0: Glória a Deus Você pode vender suas mãos Estender suas mãos Louvar ao Senhor Aleluia Continue, continue adorando ao Senhor Continue, continue Você está cantando para Ele Você tem levantado mãos santas Aleluia Aleluia Continue louvando ao Senhor Adorando a Ele Porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração Jesus, nós amamos ao Senhor, amamos a Tua Palavra Nós amamos a Ti, Senhor Obrigado, Pai, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Obrigado pela Tua Graça, pelo Teu favor nas nossas vidas Obrigado, Pai, por olhos espirituais abertos Obrigado pelo um Espírito de sabedoria e de revelação No pleno conhecimento da verdade Obrigado, Pai, porque essa noite nós não vamos sair daqui da mesma forma Chegou uma nova fase, chegou um novo tempo Ahá, em que essa igreja vai pegar aquilo que lhe pertence Oh, chegou a hora de metermos a mão naquilo que é nosso chegou a hora de pegarmos aquilo que é nosso Ei, porque nós somos herdeiros de Deus com herdeiros com Cristo nas nossas vidas só vai melhorar a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais mais e mais meu irmão, na sua vida só vai melhorar na sua vida só vai melhorar. Você está em Cristo, Ele está em você, Ele está em você. Você já é abençoado, você já é favorecido e tudo que você precisa já está pronto. Tudo que você precisa. Acho que você não ouviu. Tudo que você precisa já está pronto. Acima de tudo, acima de tudo, nós nos consagramos à tua vontade, à tua palavra. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Ela é viva e eficaz, <risos> mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de dividir juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração. Nós nos consagramos à tua palavra. Nós, nós aceitamos a Tua palavra como uma verdade absoluta sobre as nossas vidas, a verdade definitiva sobre as nossas vidas. Nós abrimos os nossos corações, as nossas mentes para receber a Tua palavra. Espírito Santo ministra aos nossos corações, porque uma só palavra vinda do Senhor está mudando as nossas vidas, vai mudar as nossas vidas, está mudando para sempre. Obrigado Pai, é um novo tempo. É um novo tempo, é um novo tempo, é um novo tempo, aleluia. É um tempo em que vai ser encurtado aquilo que você fala e vê acontecer. Aquilo que você fala e vê acontecer, esse tempo vai diminuir. É uma nova fase. Vai ser aquele tempo que você vai dizer, seja curado, vai embora as mãos e vai acontecer. Ei, vai acontecer. Se prepare para isso, fique pronto para isso porque vai tudo acontecer é. aleluia. aleluia aleluia, glória a Deus pode se assentar glória a Deus obrigado por estar de louvor muito obrigado aleluia, meu irmão, eu estou empolgado tem alguma coisa errada com esse cronômetro aleluia, glória a Deus diga para quem está do seu lado é por fé não por silêncio começamos glória a Deus amém irmãos? por fé, não por silêncio a Bíblia diz o meu justo viverá da fé e a fé fala e fala o que Deus fala então não é é por fé, não por silêncio o crente não foi feito para ficar calado, para ficar sofrendo calado. Não foi feito para ficar aprisionado pelas circunstâncias, pelas dificuldades ou por satanás. Não, irmãos. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Você já foi feito mais do que vencedor. Você está em Cristo. E tudo que você precisa já está pronto. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus Efésios capítulo 1 versículo 3 Você achou? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Ele já te abençoou, entenda, você já é abençoado, isso significa que tudo que você colocar a mão para fazer vai prosperar. Gálatas capítulo 3, versículo 13. A Bíblia diz que Cristo se fez maldição no seu lugar. Isso quer dizer que você deixou de ser miserável. Isso quer dizer que você deixou de ser enfermo. Isso quer dizer que você agora é filho de Deus, é um com Ele. Mas o que eu vou falar hoje aqui tem a ver com o fato de que você já é abençoado e que você não é mais miserável. O preço foi pago e você foi feito abençoado. É, 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 você foi feito rico. Entenda o que eu quero dizer. Jesus se fez pobre para que nele você fosse enriquecido em todas as coisas. Assim que vamos encontrar lá na carta de Paulo aos Coríntios Cristo Jesus sendo rico Ou seja, ele não tinha falta de nada Ele se fez pobre Para que nele você fosse enriquecido em todas as coisas Então, Deus está dizendo que fez você rico O mundo e as circunstâncias vão tentar dizer o contrário Vão tentar dizer que você é pobre, que você não pode mas Deus está dizendo que você é rico, que Ele já fez isso. Amém. Não foi você quem fez, foi Ele que fez em Cristo para alcançar você. Amém. Amém. Entenda. Você precisa renovar sua mente, você precisa agarrar o que Deus fala. Porque existe aquilo que Deus fala e existe aquilo que o mundo está dizendo. Você consegue entender isso? Vai acontecer quando você, quando você concordar com Deus. Vai acontecer aquilo que você está crendo quando você concordar com Deus. Não existe a possibilidade de Deus se mover com alguém que discorda dele. Ou em favor de alguém que discorda dele. Se você e, e, Irmãos, isso costuma acontecer. É muito fácil a gente falar isso aqui de cima. É muito fácil a gente, quando está ministrando para alguém lá fora ou falando para alguém a respeito daquilo que a gente crê a gente se posicionar dessa forma mas a gente tem que se policiar e se posicionar por aquilo que a palavra diz você já é rico a boa mão do senhor está sobre você tudo que você botar a mão para fazer vai prosperar, existe o que ele disse e existe o que o mundo está dizendo você vai se deparar com mentira e mentira não vai mover a mão de Deus você vai se deparar com o natural, e isso não vai mover a mão de Deus. E você vai se deparar com a verdade. E o que é a verdade? A palavra é a verdade. O que Deus disse é a verdade. E o que Ele disse move a mão dEle. Deus vai se mover em seu favor quando você abrir a sua boca para falar o que Ele fala. Enquanto você estiver dando voz aquilo que o mundo está dizendo, aquilo que o diabo está dizendo, as coisas não vão acontecer, porque Deus não vai se mover ao seu favor. Deus só pode se mover ao seu, em seu favor se você concordar com Ele. Você está entendendo isso? Você precisa concordar com Deus. E concordar com Deus é falar o que Ele fala. Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso ouvir a palavra todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. Todo dia para que eu possa concordar com o que Ele fala. Vou falar de novo, não existe a possibilidade de Deus se mover em seu favor se você não concorda com Ele. Às vezes nas nossas atitudes, nas nossas ações e muitas vezes por meio das nossas palavras. Uma pressão vem e você abre a boca para falar o contrário daquilo que deveria. Será que eu estou com febre? Eu acho que não vai dar para pagar tudo esse mês. O dinheiro entra na conta e já sai, o dinheiro vai todo embora. Isso é discordar de Deus. Porque ele disse que de nada você vai ter falta. Porque ele disse que vai suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Que ele se fez pobre para que você fosse rico. Entenda, Deus é o dono do ouro e da prata. Concorda com isso? Está lá em Ageu. Deus é o dono do ouro e da prata. E você é herdeiro de Deus. Deus o dinheiro foi feito para ficar na tua mão, Ei, as fortunas, os milhões, os bilhões, os trilhões foram feitos para estar na mão da igreja, amém? Não foi feito para estar na mão de traficante, de corrupto, de bandido, foi feito para estar na mão da igreja, o que é preciso que você mude a mentalidade? Que você passe a saber e falar e concordar e em suas atitudes e palavras a respeito daquilo que Deus fala sobre você. Você é rico. Se Deus falou que você é rico, você é rico. Aleluia. Aleluia. Eu estou empolgado, irmão. Você vai ver, por toda a Bíblia, que os resultados obtidos pelo povo de Deus aconteceram quando eles concordaram com Deus. Amém? Quando você vê eles concordando com Deus, o sobrenatural acontece. Quando eles concordam com Deus, o sobrenatural acontece. Você entende isso? Então, Hebreus, capítulo 6, só vou ler para você, depois você pode anotar. Hebreus 6,12: para, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores do que, dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Existem promessas para você na Bíblia. Amém? Por isso que é um testamento. Você é o herdeiro. Existem promessas para você e você vai herdá-las pela fé. Então hoje nós vamos falar sobre fé e sobre o espírito da fé. Amém? Por exemplo, em Segunda Reis capítulo versículo Segunda Reis capítulo 4, você vai encontrar a morte do filho da mulher Sunamita. Você já conhece essa história? Eu vou te dizer que isso, a morte desse desse menino é uma mentira. Vamos ver se você consegue. Ir. Eu acredito. Se eu entendi, você vai entender. <risos> A morte da mulher sunamita, a, a morte do filho da mulher sunamita é uma mentira. E quando Eliseu estabelece a verdade, o menino volta à vida. Vê se você consegue, se, se você concorda comigo. Ele morreu. O menino morreu e a mulher vai chamar o profeta. O profeta vai até o menino. Primeiro ele manda o, 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 o servo Ir à frente para fazer algumas coisas para ver se o menino voltava e não voltou. E ele chega. E ele começa a agir segundo a direção de Deus. E o menino volta à vida. Você já viu essa história? O menino ressuscita. Eu não vou falar dessa história, porque não vou entrar a fundo nessa história porque a gente vai ver outras. Porque ele estabeleceu a verdade: a morte é uma mentira, a pobreza é uma mentira. A incapacidade é uma mentira. O eu não consigo é uma mentira. Porque pela palavra, você vai estabelecer a verdade. O que é a verdade? Eu volto a falar sobre isso. João capítulo 17, versículo 17, se eu não me engano. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, Deus é a verdade, a palavra é a verdade. Amém? Então, quando ele estabelece, quando ele concorda com Deus, o menino volta à vida? Se acontecer de você impor as mãos sobre os enfermos e declarar a cura, a mentira vai ter que sair. O câncer tem que bater em retirada. Ele vai ter que levantar da cadeira de rodas, porque a verdade está sendo estabelecida. Amém? Glória a Deus. Números capítulo 14, verso 1. Números 14, a partir do versículo 1. Aqui nós vamos ver a respeito dos espias. Moisés mandou 12 espias até a cidade para verificar como era a cidade. E esses espias estão retornando e dando um... A maioria deles, né, pelo menos 10 deles, dando um parecer negativo. O que Deus falou para eles? Eles habitariam. Eles, eles tomariam a terra. Amém? Jericó, se eu não me engano, é o nome da cidade, não é isso? São os murales de Jericó. Não... não, peraí. Deixa eu só ter certeza aqui para. São os espias. É porque eu esqueci. Canaã. Amém. Enfim, esses, esses dez voltam com, com um parecer negativo. E Deus disse que eles, eles tomariam a terra. Certo? Deus disse, vai. Moisés manda os espias e eles voltam com um parecer negativo. Aí no versículo 1 está assim. Então toda a congregação levantou a voz e gritou e o povo chorou naquela noite. Eles choraram. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto. Porque nos traz o Senhor a essa terra para cairmos a espada. Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presas. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros, constituamos um por chefe e voltemos para o Egito. Olha o que eles estão falando por causa de um relatório negativo, um relatório contrário. Então Moisés e Arão caíram com os rostos por terra, perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nessa terra e nos nola dará Terra que manda leite e mel, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa. O Senhor está conosco, não temais. Josué e Caleb estabelecem a verdade. O Senhor está conosco, nós vamos tomar a terra. Os outros diziam, nós éramos como, como gafanhotos aos nossos olhos e aos olhos deles. Eles são gigantes, existem gigantes na terra. Eles foram colocando medo, foram colocando relatórios negativos. Mas você vê esses dois aqui estabelecendo a verdade. A Bíblia nos mostra que o resultado disso é 40 anos rodando no deserto. E os únicos dessa geração que entra na terra prometida é Josué e Caleb dessa geração são os únicos porque foram os únicos que se posicionaram nesse relatório concordando com o que Deus falou não importa o quão difícil possa parecer não importa qual é o tamanho do desafio se Deus falou vai acontecer e acabou amém se Deus falou vai acontecer acontecer. E aí a gente vai ver isso acontecendo em vários momentos. Atos capítulo 3, versículo 1. Atos capítulo 3, versículo 1. Coloca aqui para mim no telão. Atos dos apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Engarrou. Atos 3:1. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo a hora da oração a nona e era carregado um homem coxo de nascença o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam ora vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo pediu-lhe que dessem uma esmola Pedro com João fitando os olhos nele disse olha para nós e eles e ele os olhava atentamente esperando receber deles alguma coisa disse-lhe Pedro não tenho prata, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Qual era o fato? Qual era o natural estabelecido ali? Havia esse homem coxo. Anos e anos e anos e anos, e anos ali pedindo esmola, coxo, de nascença. Isso é uma coisa natural? Nós vamos ver também estabelecido como uma mentira. E qual é o que, o que Pedro e João fazem? Não temos prata nem ouro? Olha para nós, não temos prata nem ouro, mas aquilo que temos, te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Tomando pela mão, versículo 17, pela mão direita o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram e dando-lhe um salto, pôs-se em pé e começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Você vê alguém correndo aqui? <risos> é bíblico, é mesmo? Entrar pulando, correndo, saltando por causa daquilo que você recebe de Deus, daquilo que ele falou para você, é bíblico. Não se assuste com isso acontecendo no nosso meio, Atos, capítulo 9, versículo 32: Atos 9, 32. E aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Achou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos e jazia numa cama, porque era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. <risos> Aleluia. Você está entendendo? Ele está substituindo, irmão. Ele está fazendo uma substituição. Ele está colocando a verdade no lugar do que é natural e no lugar daquilo que é uma mentira. É isso que, eu, que, eu, que Deus nos propõe essa noite. Nós vamos fazer isso. Nós vamos colocar aquilo que é a verdade no lugar daquilo que por tanto tempo talvez natural, talvez mentira tenha sido colocado na sua vida. Você vai trocar o natural pela verdade. Você vai trocar a mentira pela verdade. Então, se existe algum tipo de enfermidade você vai estabelecer cura. Falando. Se existe alguma necessidade, alguma falta você vai estabelecer a verdade provisão, você vai chamar a existência as coisas que não são como se já fossem amém a bíblia diz que a alma generosa prosperará você vai cumprir os princípios, claro cumprindo os princípios você vai chamar e vai acontecer Jesus Cristo te cura, levanta-te e faz a tua cama, e logo se levantou, versículo 34, né? Versículo 35, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoecendo morreu, e tendo-a levado, lavado, colocaram-a no cenáculo, como líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens, rogando-lhe, não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse: tabita levanta-te. Ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, levantou-se, <risos> entende, essa mulher estava morta, eu vou te mostrar Jesus fazendo isso, não é Marcos 5, Evangelho de Marcos capítulo 5, glória a Deus, Marcos capítulo 5 21 Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira-mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés, ele rogava com instância, dizendo, minha filha está nas últimas. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, que tinha sofrido bastante as mãos de muitos médicos e despedindo de tudo quanto possuía sem nada aproveitar antes indo a pior. Então nós temos duas situações aqui. Nós temos primeiramente a filha de Jairo, um dos chefes da sinagoga local, e a mulher do fluxo de sangue. Nós temos essas duas circunstâncias uh, vindo ao encontro de Jesus, certo? No meio do caminho, essa mulher aparece. Você conhece essa história. Ela ouviu falar da fama de Jesus. Ela ouviu falar da fama de Jesus. E porque dizia consigo mesmo... Ela começou a dizer, se eu apenas tocar-lhe a orla do manto, serei sarada. Ela começou a dizer consigo mesmo. Amém? Vamos ler para você acompanhar comigo aqui. Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia 12 anos parecia de uma hemorragia. Eu parei no versículo 26, não foi? 27. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia... Se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia. E sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e deu a oportunidade para a irmã. Levou um tempo ali, não foi? Eu imagino Jairo, que está com a filha doente, precisa morrer. Essa mulher é curada e Jesus dá uma oportunidade para ela. Quem foi que me tocou? mestre, todos te tocam, você está sendo pressionado aí pela multidão, não, mas de mim saiu poder, de mim saiu virtude, e a mulher ali tremendo, declarou a ele tudo o que aconteceu, e ele disse, a tua fé te salvou, amém? no versículo 34 ele diz isso, filha, a tua fé te salvou, então é a tua fé, amém? fica livre desse teu mal, Enquanto ele ainda falava, chegaram as pessoas da casa do chefe da sinagoga, que disseram, a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Só um detalhe. A, a liderança das sinagogas, naquela época, os saduceus eram os líderes das sinagogas. E eles não criam em ressurreição. Amém? Enquanto ele ainda falava, chegaram... Ah, tá. Versículo 36. O que percebendo Jesus disse ao chefe da sinagoga? Não temas, somente crê. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam faziam um grande pranto. E entrando disse-lhes, por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não morreu, mas dorme. O que, o que disse o, o, o cara que chegou lá da da casa do chefe da sinagoga a menina morreu Jesus chega no local, está todo mundo chorando e ele diz, a menina não morreu, ela dorme e todo mundo riu dele é isso que a Bíblia vai dizer no, no versículo seguinte, e riam-se dele versículo 40 e riram dele porque ele disse a menina não está morta, todo mundo viu que ela morreu naturalmente falando, podia parecer uma mentira da parte de Jesus você concorda com isso? Podia parecer uma mentira. Ela não está morta. Ela dorme. Só que, lembra, Jesus só faz o que vê Deus fazer e só fala o que vê Deus falar. Se a palavra é a verdade, a mentira era a morte e não o que Jesus disse. O que Jesus disse era a verdade. Ela não está morta. Aleluia! Por quê? Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Amém. Mesmo que esteja morto, vai voltar a viver. Amém. Amém. Glória a Deus. Então Jesus não mentiu, ele falou a verdade porque ele falou a palavra. Ele só falava a palavra. Amém. Ele é a, ele é a própria palavra, ele é a verdade. E riam-se dele. Irmão, deixa eu, deixa eu falar isso para você. Pode acontecer que quando você começar a falar da sua BMW... Quando você começar a falar da sua X6, as pessoas riam. Pode ser que quando você comece a falar da sua empresa, da casa que você vai ter, dos funcionários que você vai ter e o quanto você vai pagar para os seus funcionários. Pode ser que quando você comece a falar do quanto você vai prosperar, daquilo que Deus vai fazer através de você, quando você começar a dizer que vai para as nações, quando você começar a dizer aquilo que Deus falou para você, aleluia, pode ser que riam de você. Mas se você está falando o que Deus fala, quem entendeu? Se você está falando o que Deus fala, agora eu preciso saber o que Deus fala. Amém? Fé. Existe uma diferença entre fé e achismo. A gente não está aqui acreditando em qualquer coisa. Nós estamos nos embasando naquilo que Deus falou. Amém. Até porque o compromisso dele é o que ele falou. Amém? Amém. Amém. Riam-se dele. Porém, ele tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram e entrou onde a menina estava. Tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita Cumi, que traduzindo é, menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou. Pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e logo foram tomados de grande espanto. Amém? A menina voltou à vida. Porque o que ele fala é a verdade. O que Deus fala é a verdade. Amém, amém. Irmãos, o que eu quero dizer é, o que, que você está dizendo a respeito da sua vida de prosperidade? Não importa o que te amassa O que te acerta O que está vindo contra você O que no mundo tenta se levantar O que o diabo está dizendo O que as circunstâncias estão dizendo O que as pessoas lá fora estão dizendo O que, que Deus está falando sobre você Sobre a sua vida de prosperidade Ei, se Deus disse Vou dizer de novo Se Deus disse que você é rico Você é rico E acabou Amém Deus falou Deus falou, eu me fiz pobre para que você fosse rico. Amém. Amém. Eu comecei com Efésios capítulo 1, versículo 3, dizendo que no reino celestial, nas regiões espirituais, tudo já está pronto. O seu chamado já está pronto. A sua casa está pronta. O seu carro está pronto. A sua faculdade está pronta. O seu chamado está pronto. Está tudo pronto. Tudo que você precisa para viver o que Deus te chamou para fazer. Tudo que você precisa a vida Já tá pronto Só que a Bíblia nos mostra Que Deus chama as coisas que não são Como se já fossem E ele diz, pela fé É pela fé que você vai conseguir Essas coisas Tudo que você vai pegar é pela fé E fé é crer com o coração E falar Crer e falar Com a sua boca, como dizia O nosso saudoso pastor Bud Crer, fé é crer com o coração e falar. O Espírito da fé, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Eu crei por isso falei. Pelo mesmo Espírito da fé, nós cremos, por isso falamos. Amém? Você crê e fala, e vai acontecer. Você crê e fala, e vai acontecer. Agora, circunstâncias podem se levantar. O mundo pode se levantar, muita coisa pode acontecer. Mas nada pode mudar o que Deus falou. Amém. Irmão, Deus não muda. O que Ele disse para você não vai mudar. O que Ele te chamou para fazer não vai mudar. Amém, amém. Ele pode acrescentar, mas Ele não vai mudar de ideia. Estou é falando que Ele pode acrescentar, porque você pode ser chamado para ser pastor e Deus dizer assim, ah, você vai ser pastor e missionário. E você pode ser pastor e psicólogo, não sei, mas existem. Por exemplo, Deus falou para mim que eu trabalharia dentro... Trabalharia como ator, né, dentro da área artística, como diretor, produzindo meus filmes, mas também ensinaria, Amém. também teria o chamado ministerial. Amém. Então, eu estou dizendo que Deus pode somar aquilo que você já foi chamado para fazer, mais alguma coisa, Aleluia. mas Ele não vai mudar de ideia a respeito daquilo que Ele disse para você. Amém. Amém. Amém? Uma coisa muito importante que eu fiz quando, assim que eu nasci de novo, foi perguntar para Deus o que Ele queria eu senhor, o que o senhor quer que eu faça? porque eu cheguei sem saber nada, irmãos mas descobri que tinha um negócio de chamado aí, um tal de chamado que não era o filme eu falei, um filme não deve ser um negócio de filme de terror não deve ser isso não mas havia um chamado, eu falei, senhor se o senhor quer que eu pare de atuar se o senhor quer que eu pare de fazer essas coisas me fala, e eu vou parar e Deus me disse, não, não é isso que eu quero eu quero que você continue lá dentro, você vai ser luz lá dentro e já que você se dispôs a parar, agora você vai para a televisão, eu vou te colocar entre os grandes, depois você vai produzir seus filmes. Amém. Amém. Então, foi isso que Deus me disse? Se você perguntar, Ele vai te responder. Amém. Se você quer saber que, para aquilo que você foi chamado para fazer, pergunte para Deus e venha fazer o rema.
1: Amém?
0: <risos> Amém. Porque acho que 98% das pessoas que eu conheço descobriram o um chamado dentro do rema. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, nós vemos aqui o próprio Jesus estabelecendo a verdade, fazendo essa mudança, essa, essa transformação na realidade. Você, você causa uma mudança no natural, você causa uma mudança na realidade por meio da Palavra. Amém. amém nós vamos ver isso acontecendo de forma muito forte só vou citar para você ter como como exemplo Lucas capítulo 5 versículo 17 ao 25 você vai ter a história do paralítico que entra pelo teto lembra dessa história? ele entra, não tinha como, como entrar na casa os amigos pegam o paralítico sobem até o teto, tiram uma parte do teto e descem ele na frente de Jesus Jesus olha para eles e diz Uh, os seus pecados estão perdoados ele percebe a fé deles e diz para o paralítico os seus pecados estão perdoados Como, é, é, os, os, os saduceus os, os, uh, os fariseus, os mestres da lei começaram a questionar nos seus corações quem é ele para perdoar pecado? só Deus pode perdoar pecado? e aí ele o próprio Jesus fala para eles, por que vocês arrasou em seus corações? É, é, para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados. Eu declaro a este homem, levanta e anda. E ele ainda pergunta, né? o que é mais fácil, perdoar pecados? Ou dizer para ele, levanta e anda? O fato é, havia um costume antigo em Israel. As pessoas acreditavam dessa forma naquela época que se alguém tivesse algum tipo de enfermidade, um paralítico, coisa parecida, lepra, era por conta de pecado? Quem vai lembrar da passagem aqui que Jesus encontra com um homem enfermo, de nascença, e os discípulos perguntam, mestre, quem pecou, ele ou seus pais? Entendem? As pessoas achavam que era por causa do pecado. Era um costume. Era um costume. E a primeira coisa que Jesus disse para esse homem é os seus pecados estão perdoados. Ei, se os pecados foram perdoados, não existe mais motivo para ficar enfermo. Quando Jesus estabeleceu essa verdade para ele, dizendo, os seus pecados estão perdoados, a mente desse cara mudou. E ele falou, opa, não tem por que eu ficar preso nessa cama. Então Jesus disse, levanta e anda. Aquele, Ele, era, ele ficou aprisionado... Ele estava aprisionado por essa informação. Eu pequei contra o Senhor e o Senhor... Né? Eles criam dessa forma também naquela época. Que Deus era bom e mal ao mesmo tempo. Ele curava, mas ele também botava enfermidade. Isso não é Deus, irmãos. E estudando, você vai descobrir que isso é epicurismo. Estoicismo. Os caras acreditavam dentro da filosofia grega que os deuses eram bons e maus ao mesmo tempo. Isso entra para dentro da cultura judaica. Isso vai entrar para dentro da igreja com gnosticismo. Deus é bom e mal ao mesmo tempo. Deus é, é, levanta do leito de enfermidade, mas ele mata. Isso não é verdade, isso não é a palavra. A palavra não diz isso. A palavra diz que Deus é luz e nele não tem treva nenhuma. Ele é sempre bom. Tudo que acontece nesse mundo é circunstancial. Como diz o nosso pastor, é geográfico. É porque estamos no mundo e o mundo jaz no maligno. Só que algo milagroso, maravilhoso, glorioso aconteceu. O próprio Deus veio habitar em você. E esse mundo não pode resistir a você. Nada pode parar você. Qual é a vitória que vence o mundo? A sua fé. Você precisa crer e falar. Você precisa mudar a sua realidade com aquilo que você fala. Aleluia. Lógico, você precisa ter ações correspondentes. Você precisa agir à altura daquilo que você está crendo e falando. Mas você precisa primeiro mudar aquilo que você fala. Vida e morte está no poder da língua. Quem bem utiliza vai comer do seu fruto. Amém. 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 E outra, não é por silêncio. Não dá para ficar calado. A primeira coisa que acontece quando uma circunstância ruim se levanta é a gente calar a boca a gente fica agoniado, calado, sofrendo levanta quantas vezes eu cheguei em casa com o Theo, com febre, chorando e eu já disse, meu Deus, como é que a gente vai fazer e, e, e se organizando para poder levar talvez no médico e tal agarrei o Theo e comecei a gritar dentro de casa ele é curado, obrigado, pai quando eu terminei o Theo tava olhando pra minha cara e rindo primeiro ele ficou assustado quando eu comecei, ele ficou assim ele tava chorando, parou de chorar, ficou assim. Porque ele está gritando? Eu, uh, obrigado, Pai, pelas pisaduras de Jesus, o tel já é sarado. Nenhuma enfermidade pode contra a vida dele. O Espírito da vida que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita nele e enche de vida o seu corpo mortal. Ei, eu comecei a falar o que a Palavra diz. Eu comecei a falar a Palavra e comecei a orar, 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 declarar, declarar, declarar. Primeiro ele se assustou. Quando eu terminei, ele tava rindo. A febre foi embora e a verdade foi, foi estabelecida. O meu filho é sarado, ele é cheio da vida de Deus. Ele tem vida eterna. Doença não pode chegar. Miséria não tem vez. Falta não pode chegar. Por quê? Eu só fico com a verdade. Eu fico com a palavra, irmãos. Ainda que, naturalmente falando, você olha para sua conta bancária e isso não te deixa muito feliz. Mas você pode abrir a sua boca e dizer, fique cheia. Você olha só a conta, ela está no vermelho e você começa a dizer, ei, começa a encher. Dinheiro venha. É isso, dinheiro vem. Por que eu estou falando dinheiro vem? Porque tem que vir para a sua mão. A gente se conforma e, 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 e às vezes a religiosidade leva a gente para um lugar que a gente acha que crente não precisa ter dinheiro. Não, isso é soberba. Não, é, é aquela fra, a frase famosa, né? É, o dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa ainda pega o versículo errado, irmão. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro tem que estar na sua mão. Entenda uma coisa. Existem pessoas esperando por você famílias estão esperando por você se levantar, para você se levantar, para que seja você uma bênção, amém, amém. para que você seja uma bênção, porque não é só para você irmãos, isso vai transbordar da sua vida para as outras pessoas, você está achando que é só para você, não é, você é uma bênção, você é um imã de dinheiro, você já é abençoado. O que significa? Que tudo vai acontecer. Se Deus falou, você concorda com as suas palavras e atitudes, não existe a possibilidade de dar errado. Entenda, se Deus falou, vai acontecer. Nós vimos isso nas nossas vidas, irmãos. Não havia, naturalmente falando, a menor chance de eu estar onde eu estou hoje. Em matéria de, de, de trabalho, por, daquilo que ele falou, e de repente chega uma proposta dizendo assim: você é crente? <risos> Olha que viagem! Adriana, a gente ficou sabendo que você é crente, é verdade? É, mas por que você? Logo você? Na minha cabeça, né? Por que logo vocês estão perguntando isso? Cara, a gente precisa de um crente aqui. Foi isso. E deu no que deu. <risos> Eu fui para lá, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu vi casamento sendo restaurado ali dentro. Amém. Pelas oportunidades que Deus nos deu ali. Amém. Amém. Entenda. Existe o que o mundo está dizendo. Existe o que o diabo está dizendo. que as circunstâncias estão dizendo. E existe o que Deus falou. Amém. Agarra o que Deus falou. Amém. Descubra o que Ele falou a seu respeito. Nação santa. Aleluia. Povo exclusivo de Deus abençoado rico suprido em todas as áreas ele diz que nada você vai ter falta amém estou terminando glória a Deus só vou citar, você pode anotar para a gente ganhar tempo ahn uh... Mateus capítulo 10 versículo 32 portanto todo aquele que me confessar diante dos homens também eu confessarei diante do meu pai que está nos céus mas qualquer que me negar diante dos homens também eu o negarei diante do meu pai que está nos céus quando você diz o contrário daquilo que a palavra diz você está negando Jesus Jesus falou que você é rico você disse que nada você diz o contrário se você me confessar diante dos homens... Quem é Jesus? Jesus é a palavra. Se você confessar a palavra diante dos homens... Em toda e qualquer situação você disser... Eu sou próspero... Na minha vida só vai melhorar... Porque, Jesus, porque Deus falou que a minha vida como justo... É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais... A minha vida só vai melhorar... Se você confessar o Senhor diante dos homens... Ele, o nosso sumo sacerdote... Vai confessar você diante do Pai... Você fala aqui e ele diz, ó, libera porque ele falou. Ei! Você fala aqui e ele vira para o Pai e diz, ó, libera. Libera, Pai. Ele disse. Ele creu e falou. Ele falou o que você fala. Se você me confessar, eu te confessarei. Se você me confessar, eu te confessarei. Glória a Deus. O que você está crendo? O que você deseja? O que você espera em Deus? O que Ele te falou que vai acontecer na sua vida? O que você vai fazer? Você vai ter uma empresa? Uma mega de uma empresa? Uma multinacional? O que vai ser seu? Deus não tem projetos pequenos. Eu descobri isso quando Ele começou a me dizer o que Ele queria. Amém? Porque Ele começou a falar... Oh, no Rio de Janeiro não cabe o que eu vou fazer através da sua vida o Brasil não cabe eu falei, como assim? às vezes a gente está se projetando para algo desse tamanho e Deus está dizendo não é isso Deus não tem problema nenhum com a sua prosperidade a Bíblia diz que no Antigo Testamento que Deus, Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos nesse momento você é filho se ele se alegra com a prosperidade dos servos. Amém. Glória a Deus. A gente vai ver algo fantástico em Daniel. Abra comigo lá, Daniel capítulo 3, versículo 17. Daniel capítulo 3, versículo 17. Isso é uma palavra? Te abriu bastante a Bíblia hoje. <risos> Diz assim, Eis que o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e ele nos livrará da tua mão, ó oh, rei. Nós temos aqui a situação de Sadraque, Mesaque e Negro. O rei Nabucodonosor levanta uma estátua de ouro e diz a todos os cidadãos, vocês, toda vez que a, que, a, que a trombeta tocar, vocês precisam se curvar diante da estátua que eu fiz e me adorar. Denunciaram esses três porque eles não adoraram nós não vamos adorar a estátua e o rei fica louco pega esses caras e fala nós vamos jogar vocês na fornalha vamos acender a fornalha e vamos jogar vocês lá dentro vocês conhecem a história, é muito famosa e olha o que esses caras dizem diante das ameaças de morte estão sendo ameaçados de morte gente, entenda isso aqui não é uma história não é uma fábula não é um era uma vez, não é isso isso aqui aconteceu. Amém. E esses caras viram para o rei e dizem... Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A Bíblia diz, então, que Nabucodonosor se encheu de raiva se lhe mudou o aspecto do semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e deu ordem para que a fornalha se aquecesse sete vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou a uns homens valentes do seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego, e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Pronto, a ordem foi dada. Vamos para o versículo 24. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou... E falou aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Disse ele, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho de Deus. Antes disso aqui acontecer, do filho do homem se manifestar dentro da fornalha, esses caras concordaram com Deus. Esses caras concordaram com Salmos 91. <risos> mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Nenhum mal se aproximará, praga alguma chegará. Eu estou escondido debaixo das asas de Deus. Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu escudo e a minha proteção. A mulher do, do fluxo de sangue também concordou com a palavra. Se eu não me engano, em Malaquias... Eu vou descobrir o endereço e jogo no grupo. Eu não estou lembrando agora de cabeça. Se eu não me engano, é Malaquias... Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não anotei. Se eu não me engano, é Malaquias, capítulo 3. A Bíblia diz que o, o Messias traria cura sobre as cura através das suas... 4.2, Malaquias 4.2. Glória a Deus, é bom ter os universitários aqui, é sempre bem. Então, o Messias traria cura sobre o seu manto, sobre a sua orla, sobre a orla do seu manto, sobre as suas asas. Amém? Essa mulher baseou a sua fé nessa palavra. Então ela pegou uma palavra, daquilo que Deus disse sobre o Messias, diante daquilo que ela precisava. Foi até Jesus, reconhecendo que ele de fato era o Messias e disse, eu vou fazer o que a palavra disse. Porque ele traz cura sobre a sua orla, na sua orla, nas suas asas. Eu vou tocar e serei curado. E foi exatamente isso que aconteceu. Você percebe? A gente vê aqui todos eles se baseando naquilo que Deus disse. Deus disse, eu sou o seu escudo, a sua proteção. Eu sou o seu escudo, a sua proteção. Eles creram nisso, falaram. Falaram diante do rei, mesmo diante da morte. Esses homens disseram o que Deus disse. No, verbo lá, no, no nosso ministério é comum você ouvir o seguinte, pode dar o sangue na canela. Eu fico com a palavra. Fique com a palavra, irmãos. Os resultados vão chegar. Amém. Amém. Irmãos, eu disse tudo isso para que você entenda que você precisa, na sua vida, falar o que Deus fala. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Aleluia. Não andeis ansiosos por coisa alguma, Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Ou seja, você precisa falar. Precisa ser conhecido diante de Deus. Você confessa a palavra, Jesus vai confessar diante do Pai aquilo que você disse. Vai acontecer, irmão. Amém. Nós vemos em várias passagens. Eu te mostrei muita coisa dentro da Bíblia, para que você veja que homens e mulheres... Creram no que foi escrito. Creram no que Deus disse. Falaram. Creram e falaram. E aconteceu. A Bíblia diz que em nada você vai ter falta. Amém? Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém? Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo suas riquezas, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Na carta de Paulo aos Coríntios, você vai encontrar a passagem que diz... Cristo Jesus sendo rico se fez pobre para que nele você fosse enriquecido. Gálatas 3:13. Você vai encontrar o fato de que Jesus se fez maldição para que você fosse abençoado, para que você fosse abençoado e recebesse a promessa do Espírito. Você já é abençoado. Deus está contigo. Isso significa que miséria não tem mais vez na sua vida, enfermidade não tem mais vez na sua vida. Você não está sozinho, Deus está contigo. Amém. Pega a palavra, pega o que Deus disse, crê nisso e se levanta, porque a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém. Irmãos, Deus está te dando ferramentas para que você creia e mude a história da sua vida. Amém. Deus, gost... Deus queria que você fosse salvo, glória a Deus por isso. Deus queria que você fosse curado, glória a Deus por isso. Deus quer, amém? amém. Mas Ele também quer que você prospere. Porque para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai precisar de dinheiro. Não acho que isso é ruim, não acho que isso é um problema. Você precisa de recursos financeiros. Vou te falar, irmãos, o que eu ganho hoje não paga o meu sonho. Não paga. Não, você tem uma ideia? O que eu ganho hoje não paga nem as câmeras que eu preciso. Para começar a produzir meus filmes. Imagina quando eu for contratar a equipe começar a trazer. O, Todo o material que eu vou precisar, estúdio, viagens para poder filmar, não paga, não banca. Preciso crer. Não tenha problemas com o dinheiro, irmãos. Se organize. Seja dizimista e ofertante fiel. Cumpra o princípio. Seja generoso. Arranque esse espírito de avareza daí. manda se embora. Se levanta. Pega a palavra e coloca a palavra no lugar disso. Faça essa substituição. Se um sentimento vem, se um pensamento vem contrário àquilo que Deus disse, muda ele, abre a sua boca. Eu sou próspero, por isso eu posso ser generoso. Eu sou próspero, por isso eu posso ser generoso. Até isso ficar tão forte em você, que você não vai nem mais ouvir o não dá, o não tem, o não pode. É, meu irmão, você é próspero, você é rico. Entenda. A gente não fala isso para arrancar dinheiro das pessoas. Não é esse o propósito. A gente quer ver você cumprindo o propósito. Porque existem milhões de pessoas esperando por você. Eu precisava crer para estar onde eu estou trabalhando hoje. Existiam muitas pessoas que precisavam que eu chegasse lá. Deus, ele te levanta. Lógico que assim, você é abençoado. Você é, é, acaba. Desfrutando daquilo que passa pela sua vida mas você foi levantado para alcançar pessoas a sua vida é levantada e você se torna uma grande referência para que vidas sejam salvas para que as pessoas olhem e pensem assim e vejam a seguinte realidade Deus não tem filhos prediletos o que ele fez por mim ele vai fazer por você você vai poder dizer olha para mim Olha para mim, por quê? Porque ele fez. Ele começou a fazer. Ele fez. Me ensinou. E eu estou aqui para dizer para você: faz, vai dar certo. Irmãos, a gente tem praticado essas coisas e vivido essas coisas maravilhosas. Não permita sair da sua boca. Um pastor Boy dizia: não fale negativo, irmão. Não fale negativo. Não saia da sua boca qualquer coisa contra aquilo que Deus fala. A respeito da sua vida. Você é rico. Você é abençoado. Você é cheio de vida. Você é ungido. Você é protegido, guardado. Ah, moramos no Rio de Janeiro. somos abençoados, irmão. Nós estamos escondidos debaixo das asas de Deus. Você vai concordar com o com, com um jornal dizendo que vai, só vai piorar ou você vai concordar com Deus? De que na sua vida só vai melhorar? Rei. Hey, Deus disse... 10 mil pode cair ao seu lado. Mil à sua direita. Você não vai ser atingido. Meu negócio é. Deus está falando. Meu negócio é contigo. Você não vai ser atingido. Acabou. Amém. Agarra o que é teu. Amém. Aleluia. Pessoal do, do Louvor. Glória a Deus.